0: En podkast fra NRK. Håkon Års er lege, psykiater, skuespiller og seksolog. Han har vært generalsekretær i landsforeningen mot AIDS og overlege ved Olafia-klinikken i Oslo. Han har laget podkasten 6 over 60 og skrevet fagboka Mens seksualitet. I tillegg har han en lang skuespillerkarriere og har jobbet i en film, TV og stått på nasjonale teaterscener. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Åk varmt
1: velkommen til drivkraft. Tusen takk. Mm. Hvordan har du det? Jo, selvfølgelig litt små nervøst akkurat nå, men det men det går seg. Du,
0: du, hver gang jeg, altså jeg sier at du har en lang skuesp skuespillerkarriere, så sier jeg at du liksom
1: får noen sånne ryktninger, der... Ja, fordi at jeg er jo ikke medlem av skuespillerforbundet nå, men jeg var det en gang i tiden. Jeg begynte allerede på Sen syv med Sossen Krog som sjef og klubbsju klubb og det var litt sånn rart fordi jeg er jo på en måte født sånn litt pent borgerlig med, med blå blæser og grå bukser og hvit skjort også og ned på klubbsju og gikk ut som ganske <laughs> aktivert og kanskje ganske radikalisert også, altså man skal ikke bruke radikalisert i dag, men det var liksom, vi har flyttet fra høyresiden til venstresiden politisk, ja. i ja. hele miljøet påvirket meg, kulturmiljøet, ja. Mm. For oss som vi aldri opplevde i klubbsju,
0: hvorfor har det blitt så mytomspunnet?
1: Det var jo en fantastisk kulturhus, i, kjent faktisk i hela Europa, hvor man hadde, det var jo basert mest på musik med jazz, ikke minst. Alle jazzmusikere i hele verden kjente til det og det var ikke så mye annet av tilsvarende rundt omkring i Europa, så vidt jeg vet. Og så var det det denne lille rare scenen som da Sossen og Guy, hennes mann, Sossen Krog, hadde lavet som het Sende 7 som han spilte alt mulig av improvisert teater og, og nyoppsatte ting og gamle ting og var et fantastisk sted. Og, ja, og der var det sånn at det var forestillingen på på sen mellan när det var uppehåll på inne på musiken så det var lite sån mycket improvisation, mycket rart som skedde.
0: När var det du varka där?
1: Ja, det var de siste 7 åren av klubb så det var väl fram till 87 då 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 den brände med ekonomin och Oslo kommun gick att dråtlå drivde längre och det så blev det stängt och det var väldigt väldigt välsin.
0: Vad vad varför hade han en tilltrakning på det tror du?
1: På mig? Ja. Nei, jeg ville alltid bli skuespillere Det var liksom det som jeg var Det var helt sikker på det var det jeg ville bli Men faren min syntes at det var en veldig dårlig idé Så han ville at jeg skulle bli noe ordentlig så, Men jeg, det var på skolen og på, altså hele oppveksten Så var jeg opptatt av å, å, å spille teater Eller ja, gjøre sånne ting og tenkte at det var det jeg ville, men så da fikk jeg såpass dårlig art som da, at jeg hadde valg mellom å studere filologi og juss. Og så begynte jeg med juss, som jeg synes var døgende kjedelig, altså det å bli altså ferdig jobb, sikkert kjempespennende, men selve studiet var kjedelig så satt jag emellan två väldigt et etter, et vart personer. Det var en eh som du altså Janken Varden som då var en av dem som var et ble chef te te på teaterhögskolan. Och eh han spelte han var så lite på 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 en lektion. så spurte han, du er du nå? Liksom, du er jo aldri her. Og så han, nei, jeg er med opptatt av teatret. så han <laughs> jobbet med en dame som heter Nicole Massé, som drev noe som heter Studenteatret oppe på Blindern. Ja. Og så um, kom han en dag og sa, Håkon, nå er det en som er blitt syk, som ikke kan bli med. Jeg kunne tenke deg å steppe Så begynte med det, da. Og så spilte vi en gresk, ja, hva skal jeg si, tragedie, eller sånn liksom frikk kjemperespons. Og så ja, det er veldig bra, men så kom min foreldre pluss jag var faktisk på norsk teater og så skulle vi ha för att den blev köpt upp på norsk teater den föreställningen. Og så sitter plutselig mine foreldre på en av de første benkene. Og <laughs> de visste ikke at jeg hadde holdt på med det. De trodde jeg satt trygt og godt til å lese JUS. Oh,
0: ja, visste ikke at skulle nei, nei, det skulle holdt på med det. Så det ble et
1: lite oppgjør, og som endte med at jeg nærmest tenkte, nå drar jeg utlandet, så vad ska jeg gjøre da? Jo, jeg har lyst til å studere medisin. Så jeg. kom kommer in i Dublin, og så begynte jeg der.
0: Det asjummet kunne ikke vært så dårlig. Først, først kom ni på JUS, og så kunne de begynne å studere medisin. Ja.
1: Koketerer, det må ha vært bra atjum. Nei, men det var jo ikke det, fordi at i Dublin så var det ikke de kravene, ikke sant? Man måtte ikke ha liksom det som den gangen var helt S-stjertsum. Det er vel 6 i dag, er ikke det? Ja. Så jeg hadde jo absolutt ikke fått det, så jeg hadde ikke noe valg. Men i utlands var det helt andre kriterier for å komme inn. Så jeg kom in mer på et sånt personlig intervju, plus selvfølgelig litt sånn bakgrunnsgreier. Uh, men uh, men skuesp skuespillerdrømmen ble jo ikke lagt død. Altså, du, du, det er ikke så lenge til du
0: fyller 81 Nei, det er helt riktig. du med stå på en scene?
1: Ja, det gjør jeg. <laughs> ja, det gjør jeg. Eller stå, ligger väldigt mye. Jeg spiller en sånn halsenil man på <laughs> som ligger i en seng men en sånn. sitter du i rullestol, og etter hvert både tisser og gjør mye rart på scenen, og, og sitter og snakker masse rart. <laughs> ja. Hvorfor er det så gøy? Ja, har med å gjøre... Men jeg, jeg synes det er utrolig spennende Å kunne på en måte stå på en scene Ikke for å vise meg frem Men for Jeg føler en sånn type, hva skal jeg si, frihet Og så er det noe med at um, Jeg kan være så Jeg var ganske nervøs før jeg kom in til dig nå Men uh, når jeg nå sitter her så er det på en måte borte um, Det er sånn Jeg synes det er, jeg, jeg, jeg synes det er veldig Spennende for meg er ganske viktig Å kunne uttrykke meg, tror jeg Altså, jeg holder mye foredrag og sånn også Men det er noe med å kunne ja, uttrykke meg Ha muligheten for det Er det noen likheter mellom Det å
0: sig seg legefraken, holdt jeg på å si Og det å stå på en scene?
1: I, på, ja, det har jeg ikke tenkt på før Men jeg tänker at det er noe med å være en person som uttrykker sig for det må du jo som lege. Samtidig så er jo min rolle som psykiater, og ikke minst som seksolog, det er jo å spørre folk. Altså, ordene er jo mitt verktøy. Og å spørre mitt verktøy. Det er jo der jeg finner frem til hva som er problemet. Og ikke minst på mitt kontor, hvor jeg fortsatt er någon dag i uken, hvor jeg jo først og fremst er jobber med seksuelle og samlivsproblemer, er jo å kunne sitte og snakke med mennesker om de mest intime i hele verden, nemlig seksualitet. Hvorfor er det sånn at du har valt å fortsette
0: virket ditt, altså etter, etter, det, etter den tiden der de fleste pensjonerer seg?
1: Fordi, kanskje sånn i tråd med det som er, holdt på å si drivkraften, ja, ja. det er at jeg føler... Det er viktig å kunne gjøre noe, det holder mig engasjert. Det håller huvudet mitt, jeg må jo være ganske klar i huvudet, og jeg må, altså det er jo sånn som jeg, noen spør meg, ja, ja, hvorfor gjør du det så lenge? Kunne du ikke liksom bare kose deg å være pensjonist og si, hvor du holde på? Og da sier jeg, jeg holder vel på til den dagen patienten sier at nei, Håkonors, det er jeg spurte om for, for cirka ti sekunder siden. <laughs> ja.
0: Ja. ja, men hva spør folk også? Altså, du sier at din oppgave er å stille spørsmålene. Mm. Hva er folk kommer til en seksolog og lurer på?
1: Det kommer med alt mulig innenfor dette med, altså det kan være helt konkrete ting som menn kommer til meg og snakker om problemer med eriksjon, eller problemer med, med lyst og sånne ting, men det kan jo også være at det kommer par, eller det er jo par som kommer til meg som sliter med forholdet sitt og sliter med samlivet sitt. Det generelle rundt dette her, eller det som er liksom på en måte pakket rundt det, er jo at, alle har jo en fastlege, skal i hvert fall ha det, det er jo mangel på det nå, og det er jo, fastlegesystemet er veldig kjørt på tid, og fastleggene har det innmari vanskelig. Jeg har liten tid til å med pasientene, og når de ikke kommer til mig, så setter jeg av en time, akkurat som jeg er på drivkraft, så da, kan vi, da får de muligheten for å snakke med meg en hel time, og da får de snakke, da kan jeg komme inn på disse mest vanskelige temaene, som jo seksualitet er, men også samlivet da. Og jeg håper jo at jeg kan på en måte påvirke dem til å få et uh, samliv som, som har, sliter til å kanskje komme i gang igjen. Av og til så hender det jo at jeg kommer det rådet at kanske kanskje er best å slutte og finne noen andre. Mm, ja, ja, du er såpass ærlig? Mm, ja, jeg ja, er det. Jeg må det, ja. Hva skal til for at du gir det rådet? Uh, hvis, jeg, hvis jeg skjønner at det er det de på en måte, har behov fra hjelp til og klare å klare altså, å bryte opp forhold, for mange sliter jo med det. De går i forhold i, i år etter år etter år etter år, og hakker på hverandre, og har det veldig vanskelig. Og hvis jeg skjønner at det, egentlig så har det lyst til å bryte det, men de synes det er så vanskelig for folk til barn, 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 eh, whatever, eller selv yngre mennesker, så kan jeg være med og lytte til begge to, og så være den, tredjeparten som, som de kan få råd fra, så er du opp til de to å finne ut hva de vil. Ja. Det er jo ikke sånn at jeg sier ja, ja, da får dere bare gå fra, jeg sier det. Nei, <laughs> ja, men når
0: du gir det rådet, mm. det er jo en,
1: det er jo litt tyngde på din skulder. Da. Ja, det ja. er det. Men det er, jo, det er jo ikke det rådet jeg vanligvis gir. Det, det rådet jeg vanligvis gir er jo på en måte å prøve å, å få det til å gå. Mm. Og ofte, det er nesten, altså nesten alltid så ærlig at folk kommer fordi de har lyst til å få hjelp til å, få, til å løse opp problemer i forholdet og komme videre. Og da tenker jeg at, ja, nå blir jeg enått om en uke, som du sa, og det er jo lenge å på, men jeg tenker at Nu har min drivkraft, for å si det sånn, til å gjøre dette, er jo fordi jeg føler at jeg har gjort dette gjennom mange år. Kanskje jeg, kanskje jeg er en klok gammel mann, jeg vet ikke. <laughs> ja.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er psykiater og sexolog Håkon Års her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Gjort dette i mange år, sier du. Ja seksolog som som professioner som yrke. Mm. Var er alla är det hållt
1: jag på sig alltså nej alltså alla alltså det är inte en beskyddad titel. Du kan gått kan dig sexolog Gustavs. Jag visste visste fallet sånn. ja. Det er det är svårt att inte titel, men vi har jo i 20 år nu så har vi haft en undervisning på universitet Jagdir, hvor Elsa Almos og hennes ikke så ukjente mann, Espenester Pirelli Benestad, har vært professor og drevet, vært sjef for denne undervisningen som går på å utdanne seksologiske rådgivere. Mm. Og i Norden så har vi lavet en nordisk forening som heter Nordisk Forening i klinisk seksologi, hvor vi så såkalt autorisasjonskriterier hvor man kan, altså kan ha rett til å kalle seg etter de reglene for enten rådgjører i seksologi eller eller i seksologi. Og eh, det betyr at, hvorfor det det? Jo, fordi at det, når pasientene kommer til oss, eller klientene, så skal de vite at det er en som har en god fagbakgrunn og ikke har ett 14-dagers brevkurs i USA, for å si det sånn.
0: Hva er sammenhengen mellom å ha det man si, godt mentalt og... og og, og, og ha et godt seksliv og at, at man trenger hjelp fra en seksolog?
1: Altså, for det første så tenker jeg eller, eller litt sånn har jeg lyst til å sparke til profesjonsutdanningene fordi at det, det er jo faktisk slik at på universiteten altså medisinske utdanninger for leger utdanninger for sykepleiere, utdanninger for helsearbeidere har ikke seksuell helse som ett obligatorisk fag så de utdanner en masse for eksempel altså leger som kan relativt lite om seksuell helse. Og jeg pleier alltid å si at vår helse består av tre begrepp. Det er fysisk helse, og så er det psykisk helse, og så er det seksuell helse. Og det siste er jo noe som de fleste synes er vanskelig å snakke om, mm. fordi det har så mye tabur. Det så fortsatt i dag, på tross at du er to trastetrykk på din lille maskin der, så er du inne på pornoer. Så er det noe som fagpersoner kan alt for lite om. Hvorfor er det så oversett? Jeg tror det har å gjøre med at det er så vanskelig. Altså det er, så, det er vårt mest intime område. Det er det området som er på en måte mest intimt, også mest skambelagt hvis det skjer noe galt. Mm. Og som er, folk synes det er mest vanskelig å snakke om. Fordi det er det jeg erfarer på mitt kontor.
0: Hvor stor skyld har det i, i
1: samlevesbrudd og problemer med samlevesbrudd? Ofte, ofte mye skyld. Men altså, det, er jo, det er ikke det at jeg liksom, på en måte kategoriserer seksualiteten som isolert fra den mentale helsen, altså alt går inn i hverandre, både fysisk og psykisk og, og seksuelt, så det hänger jo sammen når ting skjer. så ja, det er en sammenstilling alt sammen. Ja.
0: Hvorfor synes du dette var så interessant da, i utgangspunktet, da du ønsket å spesialisere
1: deg? Jo, det var at jeg, jeg begynte jo som andre praksis en lege på, her i Oslo, og, eller så jeg begynte faktisk på oss, men jeg var distrikslege i flere år. Og Når var dette? Dette var i urtiden. <laughs> dette var fra 72 til 76 så var jeg på Rørås. 50 år siden. Ja, <laughs> Og det er jo et fantastisk sted, uh, og jeg husker folk sa til meg der oppe at du må jo bli revere, så kan jeg ikke du rette i bøk Oslo», men jeg gjorde noe det da. Men, uh, ja. men uh, ja, nå holdt på å sikkert glemte jeg spørsmålet ditt. <laughs> <laughs> Nei,
0: hvorfor du, hvorfor du synes det var så interessant å, å spesialisere seg? Jo, der, og så kom jeg til Oslo, og, ja. og så
1: fikk jeg en jobb som det som et bydølslege den gangen, hvor vi var faktisk ansatt av Oslo, som er et Oslo helseråd, og hvor vi hade 20 minutter per patient og vi hadde fast lønn. Det synes jeg var strålende. Slik at hadde tid til å snakke med pasientene. Og på, da jeg var på Frogner helsesenter, så var det der også noe som heter Institutt for klinisk seksologi og terapi, nei, naturlig, som heter Institutt for andre medisin, og der var det en man som heter Bertold Grunfeldt, som var... En av de to store innenseksologien den gangen, han og Tore Langfelt. Og Bertold og jeg snakket mye, og han, han sa at kanske du skal gjøre ett forskningsprojekt på sykdom og sexualitet. Og så gjorde jeg det med en gruppe MS-pasienter, mm. og det var liksom starten, og så tänkte jeg at dette er jo kjempespennende. Og det var et felt hvor jeg følte at det, det, det var, jeg kunne grave i alt, fordi det var nesten ingen som hadde gjort noe.
0: Hva? Hvordan forsker da?
1: Ja, intervjuer, snakke med dem, hvordan har de det, og, og ikke minst å kunne se hvordan man kunde hjelpe til at de kunne få det bedre med sin seksuelle helse. Ja. Fordi det er jo generelt en sånn greie blant oss leger, at vi er ikke så innmari flinke til å snakke om, om det.
0: Hvordan, hvordan har det endret seg eh, i løpet av de 50 årene? Har vi blitt mer åpne, eller har det lukket sig mer, og så altså,
1: hvordan ja, vi er blitt, hva skal jeg si da, en slags søydoåpne. Altså, ja, fordi jeg tror at når du kommer til å kunne snakke om de mest intime ting, og ikke minst for eksempel kanskje det mest avbelagte av alt, nemlig dette med sin, med, med egen seksualitet, onanim, masterbegjering og sånne ting, det er utrolig vanskelig. Og, men det, det andre tingen som er svart på disse spørsmålene er jo at det har jo, som jeg nevnte til med to tastrykk, og så man inn på porno. Slik at porno, er ikke, det er i for seg i, altså mye som ikke er gærent med det, men det er mye som er gærent med det, fordi porno viser jo en verden som ikke er en reelle. Altså, det er det folk plukket ut på disjen, og det er de mennene med de største penisene, og dame med de største puppene, og alle har orgasmer som gjør at omtrent taket ramler ned, ikke sant? Og, og det skjer voldsomme ting, og så tänker jo folk at det er sånn det skal være, ja. ja, sånn må det være. Merket du en ändring i forhold til hva slags ja, ja, ja.
0: pasienter du fikk, mm -hmm. eller problemene de hadde?
1: Ja, jeg merker en ändring både i forhold til samliv, men også i forhold til liksom dette med prestasjon som folk føler på. Ikke sant? Jenter og gutter, ikke minst, som tenker at sånn må det være, så, så stor penis må jeg ha for at det kan bli bra, og, eller så stor utløsning må jeg ha for at det skal bli bra. Mm. Så det er jo, ja, det er sånne ting. Så, det har endret sig. Folk uh, snakket ikke så åpent om det før, men allikevel så er det allikevel tabbelagt og vanskelig. Mm. Og um, det er klart at det, pornoen jo, gir jo et bakteppe av prestasjonen, Eh, og dessuten så, så blir jo på noe av den den seksualundervisningen som eksisterer i dag, fordi skolen er ikke blitt så veldig mye bedre for deg altså hvis det skal undervisning så om, om, om ikke akkurat seksual, hva heter det da? det heter ja, altså, eh, man kaller det seksualitet på skolen da mm. så, kom, så blir alltid den læreren som skal gjøre det, han blir jo syk, eller hun blir syk og så kommer det en eller annen flau lærer in med noen sånn plastikpenis og noen kondomer, og skal tre på å snakke om alt det farlige og ille med, med seksuallivet. Mm. Det er det det ofte går på, kjønnssykdommer og alle andre grusomme ting.
0: Det har jo gått et skifte, altså siden, siden du er lege og psykiater, det har vært et skifte de siste årene hvor mental helse har blitt satt veldig på på kartet, og, og blitt pratet veldig mye om ja. Og det har vært en kultur at man skal våge å være mer åpen Og, og øh, ikke noe problem er for stort til å, å komme med mm. Som er en, en positiv ting Veldig Men innenfor seksuell
1: helse så har du ikke sett det samme jo, jeg ser jo det nå, for nå, nå har man jo utant bort mot 200 seksologer fra Agder, og det, det har gjort at det, altså det ligger ute på fin finenseksolog.no på nett, liksom, så folk kan gå inn og få råd. Mm. Så jeg ser jo det endrer sig. for folk har jo funnet fagpersoner som kan snakke om dette, som de oppsøker, og som er til god hjelp. Hva er de største problemerne folk har da? Tenker du seksuelle problemer? Ja, som det kommer til dig med. Men kommer gjerne til meg og snakker om at de sliter med ereksjon. Ja, som vi var inne mm. ja. Og så løper de på apoteket for å få Viagra, fordi det har blitt friet. Men eh, som jeg snakket med apoteker som sa at, herregud, dette er jo helt umulig, fordi det er veldig mange unge menn som kommer dit og bare kjøper, og, og så skal det bli spurt om det har en kroner sykdom, de skal bli spurt at de har et sema, som det skal bli spurt om. Men det, det, det aller viktigste å spørre om er, har du lyst? Har du seksuell lyst? Men det blir jo litt vanskelig, for helse, har man ikke det, så virker det ikke viagra, nemlig. Eller de andre pillene. Men da sa hun apotekeren, at jeg kan ikke stå der i apoteket og rope ut, du Hansen, har du lyst? <laughs> Helst jeg av folk rundt på apoteket. Det blir litt sånn
0: pinlig. Ja, ja. så fastleggende burde du ta, ta mer tak og snakke mer om det?
1: Ja, det burde, burde det absolutt, men jeg skjønner jo samtidig også at det er vanskelig, fordi tiden er så knapp. Ja. Så dette er et stor greie som jeg tänker at man er nødt til i Norge å gjøre noe med, altså dette med legeforeningen, vi må jo jobbe med dette med å gi bedre plass for fastleggende, ja. bedre muligheter, så det er en stor greie. Men er det et større helseproblem enn vi tänker. at det er? Ja, det er det. Altså jeg ser at det er det. Fordi det er fortsatt... Dette, jeg snakket jo om dette med porno, som gir en veldig sånn stor prestasjonsgreie hos folk, at Å, det må være sånn, må være sånn. Uh, og så er det ikke noe særlig kunnskap bland det, blant, um, altså alt for lite da, en del av mine kolleger. Og så kommer det til mig og snakker om det, ja, eller til andre. Ja. Men jeg er jo i den situasjonen at er, jeg er jo faktisk den enste praktiserende psykiater i dag som også er seksolog, og det er bare meg. Så derfor holder jeg på å tegne ja. hønne gammel. Ja. Hva er fordelen med å ha begge deler i bagasjen? Fordelen som jeg føler uten at du skal bli selskutt, er vel at jeg tenker å kunne være vant til å snakke om vanskelige ting som psykisk helse er, som psykiater, og så i tillegg til å kunne om det mest intime og mest tabelagt som, som sexualiteten Ja, for det henger ofte sammen. Ja, gjør det.
0: Du har jo drevet folkeopplysningen da, du lagde en podcast med et 6 over 60. Ja. Uh, var det en del av det prosjektet? For, 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 for folkehelsens
1: skyld? Ja, altså, synes det. Jeg har jo disse programmene så, med Hegevallen på, på PN+, for de godt voksne er jo denne kanalen, og Hege og jeg har på med det där i någon år nu nå, och eh vi ja, vi driver jag driver folkupplysning. Ja. Ja. Vad gör det dig? Det ger mig en väldigt glädje i att kunna på något matte rekke mange eh, komme ut med information, eh, skape skapa debatt och skapa öppenhet runt dette med samlevo och sexualitet. Ja, det är en stor glädje.
0: Mm. Hur hur dukte år för du var öppen runt sexualitet?
1: Ja. Det, det, det er helt sant det, det gjorde. Eh jag jo jo det liksom det håll på sig allt det där lite traditionella hade traffjenter och hade sex mjenter och jag syns att ja jag gjorde detta året och jag blev alltså gift med en dama. Men det var därför när jag om det rör oss var <laughs> rör oss på något sätt det var ett rart ställe att komma ut att skapa men det var det jag gjorde. Uh, jag kom på sjukhus och jeg bli hadde først et halvt år på sykehuset Og så etter en par dager Så kom hun som var med et oversøster Så kalte hun seg da Kom til meg og spurte Hvorfor kommer du til Røros liksom? Og så sa jeg Ja Gå på tur Og glad i gå på ski og, og glad i fjell og naturen Og alt dette her For det var det, det er jeg Og så sa hun Åja, men da må du treffe sånn og sånn og han er gymnastikklærer på skolen det er da sikkert masse fellesinteresse, sa hun. Og det fikk vi. <laughs> <laughs> er det... Hvor
0: gammel var du da? Da var jeg 30. Ja. Mm. Hvis, du, hvis du hadde ventet 30 år til... Ja, noen gjør jo det. Ja. Jeg, jeg, jeg er veldig glad
1: at jeg ikke gjorde det.
0: Hvordan påvirker det helsen? Min helse? Nei, altså sånn, hvis man, hvis man ikke er tro
1: mot oh, ja. regjen... Nettopp, ja det gör ju att väldigt lever in i disse för att så disse skapne sina där de där egentligen kanske har lust med eh, alltså att att män eller kvinnor tänne på ena samkönn men det er så pass tabubelagt fortsatt i Norge på tus av alltså med stora Kim Frile som har jobbet intenst mot alle tabuer og alle ting, og var en fablaktig damer, jeg kjente henne ganske godt, eller jeg kjente henne godt, mm. så er det jo noe med at fortsatt så er det jo tablagt og vanskelig, på tross av at det nå i, i år, det er 50 år siden, Den paragraf 213 i straffeloven ble opphevet, mm. Og vår kjære statsminister, som, som hadde et møte hvor jeg selv var på, hvordan ba mye unnskyldning for det som regjeringen av Norge har gjort i forhold til de som er glad i en og samme kjønn, for å si det sånn. Mm. Um, ja, nå har jeg snakket så mye, og nå glemte jeg igjen du spurte Nej <laughs> <laughs> Nei,
0: du spurte ja. bare om hvordan det ville påvirke, altså påvirke den, siden vi har snakket om det med seksuell helse kontra mm. det og mentale helse, da. Ja. Mm. Uh,
1: vis man ikke er da tro uh, mot seg ja, selv egentlig. Ja, det, det er klart att det, det gjør noe med dig som menneske når du lever i et forhold med, med ett menneske som du er glad i, och som du, du har valgt fordi du har lyst til å være sammen med det mennesket, men allikevel det noe som mangler. Mm. Uh, og det blir gærent for dig. og det blir gærent for ikke minst den som du er sammen med. Det var det jeg opplevde i forhold til min veldig skjønne, veldig flotte kone, som jeg tänkte, at jeg gjorde noe gærent mot, og at jeg måtte fortelle hvordan dette var. Ja. Hvordan bevarer seksuell tiltrekning da? Mm. Ja, det er et stort spørsmål. <laughs> altså, Vi har, har, har jo en ekspert i studiet også. Ja, altså hvordan bevarer seksuell tiltrekning generelt, er det det du spør om? Ja. Mm. Jeg tenker... Jeg tenker, jeg har ofte sagt det, ikke minst i forhold til oss menn da, at vi har en jobb å gjøre. Jeg har jobbet mye med menn, og jeg har jobbet mye med menn at det skal være litt mer bevisst sitt eget utseende. Ikke det at de skal liksom pønte seg og sånn, det er ikke det jeg mener, men, de, men liksom uh, ta litt vare på seg for å være attraktiv for sin partner, enten det er en av uh, samme kjønn eller motsatt kjønn. Uh, ta vare på kroppen sin, Ta, liksom sørge for at man holder seg oppgående, og at man viser oppmerksomhet og engasjement, og, og viser at man er glad i overfor den som man er samme. med. Hæ? Og vi menn er ofte, jeg synes nok vi menn er ofte dårligere på det enn kvinner. Kvinner er jo vant til å, altså jenter blir jo opplært til at det var greit at du kunne grine, og du kunde ha en venninder, og du kunne holde rundt hverandre, og man klem, klemmer hverandre, med vi gutta vi er liksom, vi har opplært, min generation at vi skulle bli store og sterke og spise grøten vår og være flink på skårene og, og liksom, klare alt, og vi skulle i hvert fall ikke grine, og vi skulle i hvert fall ikke eh, klemme andre hvis vi var lei oss, i hvert fall ikke andre gutter. Vi kunne klemme jenter, men ikke andre gutter. Fordi da var det noe gærent. Jeg, for mange, mange år siden så kjente jeg veldig godt en som var landslagsspiller på fotball, og han sa, Håkon, når jeg har skåret mål, så må jeg ikke klemme de andre gutta mer enn 0,4 sekunder, for da tror jeg at jeg er homo. Altså, han sa det. <laughs> ja. Så vi har jo vanskelig for å... Altså, vi har lært opp til at vi ikke kan, på en måte, vise følelser. De, jenter er mye flinkere på det, og jeg synes at fortsatt kvinner er mye flinkere på å tänke helhetlig følelser, og tenke... Ja, og det er ofte det som er tema når jeg snakker med med heterofile par, så snakker jeg om dette her med at til mannen, at lær litt av kvinner, lær litt av dette at seksualiteten er ikke bare denne penetrasjonen, det er ikke bare dette her å, å, å tre inn og få en utløsning, det handler faktisk om, om hele huden, om, om kontakten og nærheten, og kvinner, jenter er mye flinkere til å Snakk om det, og, og, og gjør det. Hva sier du Desverre, Så synes jeg at pornoene har liksom ødelagt det litt. .vad
0: sier du til damene da?
1: Jeg sier til damene at uh, prøv å få, få partneren din, mannen din, til å snakke mer om hvordan han har det. Sett det ned, snakk. Sett det ned i sofaen, drikket et glass rødvin og prat sammen. Mm -hmm. ja.
0: Håkon Norsk, vi skal spille litt musikk. Mm. Uh, du har med en låt som har vel litt med din skuespiller-hobby å gjøre.
1: Okay. Har du ikke det da? Jo da, det har det, det Jeg har bare lyst til si det Fordi jeg har lyst til å bare liksom, si noe veldig pent Om de som, jeg, som har satt i gang det teatseruket i akkurat nå Som heter Tore Gokser og Camilla Martins, Som uh, jeg har fulgt i 10-11 år nå Og som har satt opp mange forestillinger uh, i, Og dette, denne musik du skal spille nå vi Hadde vi den første forestillingen mm. Ja, og hvordan var det for deg å høre den? Veldig den? rørende og veldig fint
0: en smakebyt av Loss Pop Tops sin Mammy Blue här i drivkraft på NRK Peto Volta dagens gäst där i drivkraft nämligen psykiater och sexolog Håkon Års därfra och bästa västkant då på sig.
1: Ja, jeg er fra Rua <laughs> som på något då var en sån mittemellan Holmkollen och Ullern. Og Holmkollen var sån det var en sån gamla pengar och Veldig etablert. Ulleren var nyrike, og så var det vi som bodde på Røa, som var sånn midt i mellom, sånn kontorsjeflandskap. Kontorsjef, ja. Men borgerlig. Borgerlig. Ja. Mm. Er det konservativt? Ja, det var det,
0: ja. Ja. Mm. Strengt?
1: Ja, jeg synes det. Mm. Ja. det. Jeg synes det. Det er det jeg minner seg som strengt. Ja.
0: Mm. Var det hva skal man si, frihetstankegangen din, hvor,
1: hvor, hvor tidlig slo den inn? Uh, den slo nok ut, uh, den slo nok ut egentlig sånn litt sent, tror jeg. Den slo, den, den slo, jo, nå kommer jeg på når den virkelig slo ut, og det var faktisk i russetiden. Fordi jeg, jeg gikk på Faber-skole, og der traff en jente som jeg ble veldig forelsket i, som vi hadde utrolig hyggelig sammen i rusttiden. Og vi ble ganske gærne, og jeg tror at vi to var de russen som hadde mest knuter i lua, for vi gikk på så mye nakkspill. Jeg ble nesten helt ødelagt, jeg en dårlig artsom som sagt, men... Uh, hadde det veldig gøy så det ble en sånn, jo, det ble en virkelig sånn explosion av drivkraft av energi og ja, mm. ja. Hva, hva lærte du av å reise til Dublin? Da jeg reiste Dublin? Ja Jeg lærte at uh, verden er helt annerledes enn det jeg trodde ja. og det har å gjøre med at uh, i Dublin som var da hovedstaden i Irland, den gangen var Irland et veldig fattig land et land med store klasseforskjeller. Det var en mann i som jobbet og som nesten ikke hadde penger, og så var det de rike, et stort aristokrati, og det var, men det som var gjennomgående der borte var at det var en utrolig stor gjestfrihet og i møtekommenhet blant folk, uansett vilken klasse de tilhørte. Og jeg følte liksom på en måte at, wow, det var som å komme ut av en sånn litt norsk tvangstrøye og kunne føle at jeg, hmm, her var det hyggelig. Og så kom jeg på et college hvor vi var en gjeng med nordmenn med en klasse på 32 forskjellige nasjonaliteter. Jeg blev jo kjent med folk fra hele verden og begynte å liksom skjønne at verden er ikke är ike Oslo eller, eller Rø, Frangne Røa men världen är mycket 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 mer. Mm. Ja. Og, og, og jobb, også, så har
0: du jobbet ju också så eller som leger en periode?
1: Nej jeg jag är inte där. Nej. Nej, jag har bara studerat sex år.
0: Ja, ja. men inte praxis.
1: Nej, det hade jag när jag kom hem till Norge. Ja. Ja. Vurderte du att bli värne? Nej. Jag gjorde ikke det. Jeg, jeg traff en Hun som ble kona mi Som jobbet på den svenska ambassaden Og som da Kom fra Hun, hun, hun var adlig faktisk Og Kom fra et stor herregård i Sverige og, Men hun var en kjempe Og jobbet på den svenske ambassaden Men hun var en kjempeflott Raus Åpen Bevisst dame Jeg må bare skryte av henne og øh, hun, hun måtte hjem til Sverige, og jeg tänkte jeg må også hjem. Og så var jo tanken at vi skulle gifte oss, og ja, og vi gjorde jo det da.
2: Mm.
1: Mm. Så jeg dro hjem. Men øh, det var en sorg å forlate dette studentmiljøet som var helt fantastisk. Og et, øh, ja. Jeg rådde på universitetslaget, jeg, vi gikk på pub tre ganger i uka, det var liksom så sånn. Vi hadde det kjempefint. Er
0: det? Og etter hvert så dro du jo også til Vestbredden og Gaza og var mm. helsedeligatt der mm. uh, for Røde Kors. Mm. Var det for å hva skal man si, gi noe tilbake fordi at du hadde forstått at verden var kom, sammensatt?
1: Ja, jeg tror det. Paktisk. Ja. Um, jeg, jeg har ikke tenkt over det sant før, men det tror du er helt rett i. Jeg gir... Um jeg, hadde, jeg kjente Sven Moldepløy som var generalsekretær i Norges Røde Kors og hadde jobbet litt sammen han da var generalsekretær i Landsfrøen mot AIDS og vi hade gått sammen en OL på Lillehammer og delt ut plakater og sånn i forhold til HIV-AIDS og hadde hatt en ganske tøff kamp for å få lov til det og ville dele ut, holdt på å si kondomer og om, og informasjon om sexualitet til deltakerne i Olympiaden, og det endte med att det ble et kjempebråk, Vi var på masse allverdens tv-kanaler, og så ble Samarans, som var sjef den gangen, han ble rasende, og innkalte Sven Molleklaug var meg på kontoret, og sa at dette har ikke lov til å ville liksom ta alle informasjonsmaterialet fra oss, og nektet oss å dele ut i deltakerne, og nærmest sa at deltakerne har jo ikke seks ikke sant, var helt, helt på trynet men vi gjorde opprør så sønn var det også en opprører og ritt opp og ned i gågata, delte ut kondomer ja, den? og, og informasjonsmaterial i forhold til hvordan man skulle unngå få den sykdommen, så så han ringte eller han, jeg ble fortalt da, eller jo, han ringte meg og sa til nå ble det ledig innstilling som helst eller galt, i samarbeid med Israel om jeg ville søke den jobben, så kunde de tenke seg at jeg kunne søke den, og så ble jeg innkalt i et intervju. Um, og det husker jeg, på, jeg satt på Café Sara, som er hun som skulle intervjue meg, veldig hyggelig dame, og så sa hun at, ja, det er ju en sånn family position, så da kan du ta med kone og barn. Ja, sa jeg, det er fint, da skal jeg snakke med even med en man og så kanske vi kan dra, og jeg har jo en, en sønn som kanske vil bli med. Da husker jeg høyre øyebrunnen hennes får opp i verden, og så ble jeg sånn litt rar. Og så, og så sa han, ja, 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 solidaritet og neutralitet. Og, ja, vi står jo for alle verdier og sånt. Men det endte med att jeg fick jobben da. men og det endte også med at jeg dro ut eh, etter en del eh, tumulter. Eh, og vi var jo det første likekjønte eller homofile par i verden som dro ut offisielt med barn. Ja. Mm. Hva tänker du om det? Jeg synes det var flott. Ja. Det var noen som satt i Genev på, Altså det var Hvis jeg kan fortelle den historien Kom til hovedkontoret For å briefes i Genev Før jeg skulle dra ut Og da ville alle bare snakke med om Det at jeg, det var kanskje vanskelig Jeg skulle dra til et land hvor det var Kanskje mange andre holdninger Forhold til homoseksualitet Hvordan var det at jeg kom dit jeg Skulle bare snakke med om mitt, mitt seksualliv og jeg var jo ikke derfor jeg dro dit, for å brifes. Nei. Så til så ble jeg dritleir, og så gikk jeg ned i kantina og tenkte jeg reiser hjem. Ja. Og så kom det plutselig en gå en feiene forbi, og så snurde sin seg og kan «Oi, hvordan, hvorfor er du her?» Og så var det Astrid Nøkkelby-Heiberg som var president for verdensorganisasjon. Flott kollega, psykiater, øh, dessverre død. Og så fortalte jeg, så sa jeg at jeg tror jeg må reise hjem. Jeg orker ikke dette her. Jeg, det? «Nei, for at de mener at jeg ikke kan være i i det landet, i Midtøsten, på grund av at jeg har den seksualitet jeg har. Og så mm. sa hun, hva det for noe tøys, sa hun. Og så sa hun, bli med på mitt kontor, så blir jeg med opp, og så sa hun, nå skal jeg ringe doktor Fati Arafat, som er lederen av den palestinske røde halvmåndet, tilsvarende Røde Kors, mm. og høre hva han sier. Og så tog hun telefon telefonen, så snakket hun, og så satt hun og lo og pratet og, sånn, og så hade det veldig hyggelig, så ser hun på meg, så sier hun i telefon. Ja. Uh, Doktor Fati uh, vi, uh, Hun sa det på engelsk da Do you know that Dr. Hawkins coming to work for you Is gay? Mm. Is that a problem? Og så bare hørte jeg masse knatring på telefonen Og så smilte hun Og så la han på rød og sa tenke tenke Og så snurde hun seg mot mig Og så sier hun, vet du han sa? Nei, han sa følgende I have a lot of Norwegian friends And they're all gay, so what's the problem? <laughs> ja, så da dro vi Ja, ja
0: mm. Er det Var det bra?
1: Fantastisk. Det var en, en stor opplevelse på, men fantastisk blir kanskje ikke ordet, det var jo veldig engasjerende, ja. veldig skummelt i lange perioder, fordi den andre intifadene kom, så jeg var jo midt oppi det. Jeg bodde på Oljeberget, eller vi bodde på Oljeberget i annet asj hos en kristen palestinsk familie, jeg jag ndro värdag ut på västbrön till Ramalla, var och det betyr att jag måste genom massa såna checkpoints. Eh och inte kom så var det skytning och jag var ble utsatt for att bli skutt på og, i bilen och allt sånt. Det skedde mycket rart. Vad bestod hälva det? Mm. Vad var bestod? Det bestod i att ha på sig få till att tredev hälso centra runt på Vestbreden og Gaza kunne fungere best mulig, og det andre biten var også å prøve å få til et samarbeid med den israelske Røde Korsorganisasjonen Magen Davida Dom, som jo også ønsket å drive humanitært arbeid. Fordi det var jo det som var mitt engasjement. Engasjementet for mennesker, og for at vi skulle unngå å være konflikt og ta vare på folk. Og på en måte, det er jo også en av mine drivkrefter, da, å være doktor. Det är att jag är intresserad i att ta vare på folk och det ja det är min drivkraft faktiskt.
0: i ja, ett sånt tillfälle så blir du väl närmast större än en själv då.
1: Det blir större än mig. Jeg jag blev en bricka i en stor konflikt som jeg synes, som vi både Ebene och jag syns var väldigt vanskligt, inte med både fysiskt hur det mot förflytta oss och det var farlig i lange perioder men vi ble jo veldig engasjert i, i de menneskelige situationer som oppstod i en sånn konfliktsituasjon. Jeg, det er jo det som på en måte engasjerer meg veldig nå i forhold til Ukraina og Russland. Det blir jo altså enda, enda mye verre, men dette med konflikt med de mennesker så, på grunnlaget helt sånn idiotiske ting, egentlig. Mm. Uh, og det var for meg veldig engasjerende veldig engasjerende å kunne etablere og holde opp disse helsesentrene skaffe de tingene de måtte ha, nødvendig medisinsk materiell og få folk inn på sykehus hvis de ble syke eller ble skadet i krigssituasjoner så det var en sånn svær jobb jeg skulle vært der i et år og ble der i to og et halvt år. ja
0: er det? Jeg tenkte på det at da du skulle ha jobben, så ble du intervjuet nærmest om leggningen din, og ikke om, om kunnskapen
1: din? Nei, det var, hun, ble, hun ble taken by surprise, ja, litt, ja. fordi hun, hun visste ikke noe om det, hun som intervjuet meg. Så derfor, det er derfor hun ble så forbauset, fordi dette var liksom på en måte helt nytt for henne.
0: Men hvordan er det opp igjennom, og siden, siden du er så seksolog og snakker om seksuell helse også, også at det er opp igjennom tiden, og du snakker avkriminaliseringen av homofili og så, at, at seksualiteten eh, og leggning har blitt sett på på så mange forskjellige vis. Altså det, mm. du, 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 du var jo ute av skapet, holdt jeg på å si, når, når AIDS og, 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 mm.
2: og HIV kom.
1: Mm. Det var jo kjempetøft. Altså, fordi kampen for å kunne elske hvem man vil, for å si det sånn, for å bruke Kim Friles ord. Mm. Kampen, friheten til det, den hadde jo pågått lenge, og den var jo, og hun var jo virkelig en av forkjemperne for det, men det var jo kampen for å ikke føle skam, ikke for å føle sig, at man var noe mindre vei det som individ, selv man er glad i en av samme kjønn. og det er jo alt det taben som har ligget rundt, alt den... Den kampen for homofile og lesbiske så bifile seksuelle rättigheter hadde pågått veldig lenge, og så plutselig så kommer en det syk, altså en sykdom, en dødelig sykdom, som jo AIDS, uh, utviklet seg til å bli som AIDS, og som gjorde at folk rundt meg, som jeg ble kjent med, mm. som også hadde samme seksuelle orientering, de ble syke, og de døde. Mm. Jeg var jo i, i hvertfall 20 begravelser, jeg husker moren min sa at Håkon, det er helt merkelig, det er jo jeg som en gammel dame som skal gå i begravelse, ikke du som er ung. Mm. Og det var jo kjempetøft. Og det gjorde jo at det hele, at det igjen så ble liksom vår sexualitet tabusert. Igjen ble vi sett på som farlig, som smittefarlig, som nesten dødelig, ikke sant? Og seksualiteten ble sett på som noe slags, noe ekkelt, noe forferdelig som kunne skape sykdom. Og så altså var det slik at menn begynte å se på sin egen sed som gift, fordi det spredde sykdom. Mm. Så det var jo forferdelig, og hele media og vi alt, alt fokus på det, i lang, lang tid. Men gudslov, så har det jo, man kommet gjennom det, og man har fått medisiner som hjelper på dette, og folk kan leve noe med øh, friske. Mm.
0: Hva var det som gjorde at du valgte å... å, å engasjere deg, altså du blev jo generalsekretær i landforeningen mot AIDS for eksempel også altså, ja. bedre informasjonsarbeid bedre ja. opplysningene rundt dette Ja,
1: jeg, for, for mig ble det et engasjement og en, si, en drivkraft igen til å kunne gjøre noe, å, jeg ble spurt om å, fordi jeg hadde en god kollega som hade vært generalsekretær før, og så var det en prest som øh, var styreleder, Liv Rosme Fiskenes og som spurte om jeg kunne tenke meg å ta den jobben, og eh, da var det, det var en paraplyorganisasjon, hvor man sørget for at alle de store organisasjonene, Folkehelsa i Røde Rød Kors, alle disse her store norske organisasjonene, hadde HIV-AIDS på dagsorden, mm. i forhold til holdningsarbeid, og i forhold til opplysning om sexualitet i forhold til å gjelde, altså få organisasjonen runt for folk i Norge til å skjønne at dette, det går ikke rundt å, å, å fordømme, man må jobbe for å skape gode holdninger og møter med mennesker som da eventuelt skulle være smittet. Og det var jo viktig å snakke om at det sprer seg ikke ved doseter eller kyss, men det spredde seg rett og slett ved at man hadde usikker sex. Og så informations jobb som jag hadde gjort i to år.
0: Hvor tøff var den kampen?
1: det var tøff, men jeg hadde masse fantastiske medarbeidere rundt meg og jeg må jo si ettertid at jeg er jo väldigt glad for at jeg liksom fortsatt, fortsatt i dag ikke ble smittet for å si det sånn. men i dag så er jo situasjonen for de som har vært det, så de lever gode liv det er gode medisiner, så det, de lever väldigt fine liv de, de, de som er blitt smittet mm. Var du redd selv? Ja, det var jeg. Jeg ble redd fordi at til å begynne med trodde man jo at man bare var med ta på andre eller, altså man var med masse, masse merkelige forestillinger om man kunne bli smittet. Og det var nettopp den informasjonskampanjen hele den der som gjorde at jeg selv ble bevisst på min egen, mine egne grenser og min egen angst og jobbe med det. Mm. Og det tenker jeg hadde vært en, for meg en viktig bakgrunn i forhold til bli psykiater og sexolog, at jeg fikk muligheten for å Se på meg selv i forhold til holdninger og tabuer og så videre og så videre. Jeg ja, vet at, at det er,
0: ikke alltid er så lett å få bokt med det, kanske? Nei,
1: det er ikke det. Og det er fortsatt min kamp i den jobben jeg har, er jo å jobbe mot tabuisering og mot, mot, mot diskriminering. Altså, det er jo en av mine store engasjementer er jo nettopp å Jobbe mot, ja, mot det, mot diskriminering og, 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 og ta folk på ting, altså på, på, ja, diskriminering folk på grunn av seksualitet, ikke minst, da.
2: Mm.
1: Hvor er tabene i dagen? Det er fortsatt der, da. Men, øh, og på tross av denne loven i forhold til dette med homoseksualitet 50 år siden, så er det jo fortsatt der det er folk som opplever å bli slottne på gata det er folk som opplever å bli hetset homo er jo fortsatt et skjeldsord på skolene, blant unge mennesker men mange av dem vet jo ikke det betyr så det er der ja, det er også, og vi bør jo bare løfte blikket lite gløtt og se ut over Europa og se på Polen, Ungarn Russland, hvor da og der faktisk 70 land i verden som har straff i forhold til homofili, og det er åtte land som har dødsstraff i forhold til altså i Iran blir du hengt opp i en tau i en mast, hvis du etter nakken, liksom. ja, Så det er mye å jobbe
2: med.
1: Mm. Derfor
0: er du ikke pensjonerer da, sier
1: Ja, det er derfor jeg ikke pensjonerer meg. Så, Ja. Er, jeg, jeg tänker for mig er det viktig å fortsette og jeg, og jeg vil fortsette så lenge jeg kan, og jeg vil også holde meg oppdatert og jeg vil trene mm. for jeg tenker at det, trening er viktig å holde seg i form og holde seg orientert og ikke slutte å kjempe for rettigheter og kjempe mot ulikeheter sånn
0: ja. mm. mm. Hvis du må tenke på skuespillekarrieren din, så er jeg veldig imponert, fordi at uh, jeg fulgte slavisk med, det er litt fløy til å si kanskje, men på en, en tv-serie som heter Low Boat, uh, på, på slutten av 80-tallet, ja. uh, stor amerikansk stoppserie. Mm.
1: Du har vært med der. Ja, jeg var det. Det var det, det var et, jeg skulle være skipslege, så skulle jeg også på en måte være litt sånn med å spille, men, uh, det var... Ja, jeg fikk faktisk en telefon fra Hollywood og spurt om jeg ville... det han som var, spilte skipslegen og ble sjuk. Så jeg var med i to episoder som skulle spilles i Norge, da. Så de ville ha en som var lege og som også kanskje hadde spilt litt uh, teater og film. Jeg hadde jo vært med i mange filmer. Det var han Vendrøv-film, men jeg var med i veldig mange av de. Og Petter Vam og Sven... Uh, nei, Sven Vam og Petter Vendrøv. Uh, men så... Så da jointe jeg, denne, det var båt, norsk eit båt som jeg jointe i København, og så uh, skulle vi inn til Oslo. Så fikk jeg veldig mye å gjøre som doktor, fordi alle ombord ble kjempesyke, på grunn av at det ble storm innen av i Kattegat. Og det er ingen som blir så syke som, hoppas det si, tenkte jeg, amerikanske skuespillere. Og du var faktisk lege? Så. Ja, jeg var faktisk lege. Mm. Og så kommer jeg opp etter at vi kom in passert og ferdig, så kommer jeg i så sitter en dame i et vindu og leser en bok og er helt uberørt av dette her og hun var en av de som hadde hovedrollen i Lobot og som var en veldig berømt engelsk huspillerinne og hun sa, who are you doctor? og så begynte hun å prate og så blev hun veldig godt kjent for å sitte sånn <laughs> <håk>
0: Du har hatt en mangefasettert karriere og, og gjort mye rart Men når Når var du lykkeligst, tenker du?
1: Når var jeg? Lykkeligst eh, Når jeg var lykkeligst Jo, jeg tror at jeg var lykke, I hvert fall et av mine lykkeøyeblikk Var da jeg I Oslo og Tinghus Ble viet av min svigrinne Med han som er min mann For 25 år siden
2: mm.
0: Mm. Som også var en milepel ja, det var det. Det trodde du kanskje ikke den gang du kom ut av
1: skapet, at, at det Nei. skulle bli lov? Nei, jeg hadde jo en lang kamp med meg selv og mange ting før kom så langt, men uh, i dag så er jeg veldig lykkelig for det, og har aldri opplevd hverken diskriminering eller hetsing eller fysisk vold mot meg selv, kanskje fordi jeg er åpen på det. Ja. Og Even, min man er det, og vi har to barn, og vi har også et lite barnbarn faktisk, som kaller meg bestefar. Så det, og det er også et ja, lykke, jeg ja, har lykke, vi var da, min datter, vår datter fikk en sønn for åtte år siden, Hæ. som er mitt barnbarn, ja, som kaller meg for bestefar, det er siden, lykkelig. Siden du jobber med å hjelpe folk i
0: relasjoner, hvordan har dere klart å bevare en god relasjon da?
1: Ja, det er et interessant spørsmål, fordi jeg kan være kjempeflink på å i andre, men jeg er på å råde i meg selv. Og det kan ofte være en både vanskelig og Jeg kan se meg selv i et speil på en måte og tenke, wow, herregud, even, du har en vanskelig partner, og det er mig.
0: Men skal man ikke det da? Tillate seg selv å være litt ja, barnslig og liten hjemme jo, noen gang?
1: Jo. Er det, og, jeg, og det kan jeg være sant? Jeg kan være veldig barnslig Og veldig liten og veldig sårbar Ja, det kan jeg Håkonors,
0: du har vært inne det Men du har nevnt flere vad tänker du er din, din drivkraft nå?
1: Jeg tänker at min drivkraft Er, og det er kanskje dumt å bruke det ord Som engasjement Men jeg, min drivkraft er det å kunne holde på Og holde meg selv aktiv Og være engasjert i det som skjer Både med Enkelt enkeltmenneske og forhold, men også i en store verden i forhold til at folk kan leve sammen og være, være ja, mm, det er det. Det var kanske litt svada, men jeg mener det.
0: På ingen måte svada. Håkonors, tusen, tusen takk for at du kom hit til drykland. Takk skal du ha. Takk. Hør flere samtaler i Drivkraft på nrk.no eller i appen nrk.no. Der finner du en oversikt over alle som har gjest i dette programmet. Lett tilgjengelig og først tilgjengelig. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra dig. Produsent i dag var Elen Foss Hørensen og Julia Martinskits bidro med research til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.